0: Ich glaube, das muss nicht immer einer sein, der zweit- oder drittliga erfahren ist, sondern das kristallisiert sich dann aus den Videocalls oder persönlichen Gesprächen vor allem auch dann heraus, welcher Trainer dann zur aktuellen Mannschaft oder zur Bremer Brücke dann auch passt.
1: Brückengeflüster.
2: Der VFL-Podcast der NOZ.
1: Brückenbeflüster, die 158. Folge, wenige Tage nach dem 3 zu 4 des VfL Osnabrück beim VfB Oldenburg im weser im Derby. Mein Kollege Stefan Alberti und ich, Susanne Vetter, sprechen heute mit zwei Gästen vom VfL. Unter anderem ist heute da Julius Ohne Sorge, der Leiter-Lizenzbereich beim VfL Osnabrück, der. Ähm in dem wir unter anderem auch über das Trainingszentrum des VfL sprechen werden. Und unser zweiter Gast heute ist Amir Chaposade, der auch schon öfter bei uns im Brückengeflüster war, nämlich zuletzt vor wenigen Wochen. Doch seitdem hat sich so viel verändert. Es sind Spieler dazugekommen, ein Spieler wurde noch abgegeben und es gibt einen neuen Cheftrainer. Über den wollen wir natürlich sprechen mit Amir Chaposade, dem Sportdirektor des VfL. Auch du, herzlich willkommen. Hallo. Und äh, ja, wie gesagt, es geht um das Ende der Transferperiode, den neuen Trainer, über den Stand beim Trainingszentrum. Aber vorher, das können wir euch natürlich leider nicht ersparen, natürlich auch nochmal um die 3 zu 4 Niederlage des VfL am Samstag in Oldenburg. Ähm, Julius, vielleicht die erste Frage an dich. Wie hast du das Spiel gesehen?
2: Ja, ein sehr aufregendes Spiel, glaube ich, als Zuschauer. Ähm, für uns natürlich auch auf der Bank oder auf der Tribüne. Ähm, ja, war natürlich keine einfache Woche, dadurch, dass wir dann den neuen Cheftrainer verpflichtet haben, ähm, ja sind einfach neue Abläufe da. Man muss sich gegenseitig kennenlernen, ähm, die Spieler müssen den, den Cheftrainer kennenlernen, ähm, der Cheftrainer muss den Spieler, die Kader, äh, den Kader insgesamt kennenlernen, aber auch, den, auch das Funktionsteam. Dementsprechend ist natürlich da so ein Prozess, der dann eingeleitet wird, wo man sich halt gegenseitig beschnuppert und dann versucht aber relativ schnell natürlich, äh, anders als in der Vorbereitung, sich auszurichten auf das Wochenende ähm, und mit einem gewissen Plan dann auch in dieses Spiel zu gehen, der dann auch bis zu einem gewissen Punkt, glaube ich, gut funktioniert hat, auch wenn wir wussten, dass Oldenburg natürlich ja, mit einer gewissen äh, Bucht dann auch auf uns zukommt, die äh, euphorisch sind noch äh, durch den Aufstieg und auch eine Frische in, die, in dem Spiel haben einfach noch als Aufsteiger, ähm, der wir aber, glaube ich, ganz gut entgegengehalten haben, gerade nach dem Nackenschlag, den wir dann sofort äh, in der vierten, fünften Minuten bekommen haben. Und klar, haben uns das natürlich das alles anders vorgestellt, dass wir nach dieser 3-1-Führung, gerade zu dem Zeitpunkt, zwei Minuten nach der Halbzeit, was ja eigentlich ein sehr, sehr guter Zeitpunkt rein, von der mentalen Komponente her ist auch für den Gegner, das schaffen dann mit einer gewissen Cleverness, dann auch dieses Spiel dann, dann über die Runden zu bekommen und sind dann aber in so einen Stuhl geraten, wo wir dass leider nicht aufhalten konnten, dass äh, Oldenburg dann noch zu drei weiteren Toren gekommen ist.
1: Mhm. Armin, nach dem 3-1, da dachte man doch eigentlich im Stadion, jetzt hat man sie im Sack. Ähm, du auch?
0: Ja, im Fußball, glaube ich, muss man immer gucken. Ein Spiel geht immer dann 90 Minuten und da können immer viele Dinge passieren, gerade auch in so einem Derby. Ähm, aber es war eigentlich schon ein sehr guter Zeitpunkt, als wir das 3-1 gemacht haben und ja, hätte mir dann schon erhofft, dass wir da ein bisschen mehr Ruhe ins Spiel reinkriegen und vielleicht den einen oder anderen Konter noch setzen. Von daher ja, war jetzt nicht davon auszugehen, dass sich das Spiel dann nochmal so dreht. War bitter, war ärgerlich und äh, irgendwo dann auch so ein bisschen frustrierend.
3: Mhm. Also ein VfL war ja im, im Nachhinein dann immer zu hören, ein VfL mit seinen Ansprüchen muss dann auch so eine 3-zu-1-Führung nach Hause bringen und wesentlich souveräner dann weiterspielen, oder?
0: Ja, ohne Werden und Aber. Ähm, Gerade mit der Erfahrung, die wir dann auch noch auf dem Platz hatten, um die Dinge dann auf dem Platz vielleicht noch ähm, zu regeln, ein bisschen kompakter dann zu sein. Auf jeden Fall. Also, die Spiele jetzt gegen Bayreuth und Oldenburg tun besonders weh, weil auch, glaube ich, die Mannschaft in beiden Spielen ein gutes Spiel abgeliefert hat, viele Torchancen hatte. Ähm, jetzt auch am Wochenende glaube ich drei Klammern vier Tore geschossen hat ja. ähm, noch zwei drei sehr sehr gute Chancen auch gehabt hat also nach vorne hin auf jeden Fall gut defensiv müssen wir noch an einigen Dingen arbeiten so dürfen wir die Tore nicht kassieren
1: mhm. Ihr seid beide auch immer beim Training dabei, deswegen zeichnen wir den Podcast heute in der Pause des beiden Trainings am Dienstag auf. Inwieweit wart ihr denn bei der, seid ihr denn bei der Aufarbeitung solcher Niederlagen auch dabei, also auch wenn es in die Besprechung mit der Mannschaft geht? Ja, ich,
0: ich versuche ja schon fast jedes Training dann auch zu sehen, dass ich selber auch immer ein Gefühl für die Mannschaft habe. Manchmal klappt das nicht, wenn man Termine hat, aber... Ähm, da bin ich schon sehr eng und sehr nah an der Mannschaft dran und am Trainer auch und schaue mir viele Trainingseinheiten an, ähm, Testspiele sowieso und bin auch bei fast jeder Besprechung dabei. Ähm, ja.
1: was, was waren denn so die wichtigsten Punkte, die diesmal angesprochen worden sind?
0: ja Ich denke, dass wir in Richtung Offensive viele gute Dinge gesehen haben, auch ein Tor ähm, das zweite Tor, was wir auch unter der Woche so einstudiert haben uns viele Tore erarbeitet haben. Ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal, ja, wenn man jetzt das vermeintliche Abseitstor mit äh, zählt, ähm, drei oder vier Tore geschossen haben in, zu einer frühen Phase des Spiels. Aber auch ähm, ja, die Defensive oder oder das eigene Tor dann zu verteidigen, was diesmal nicht gut war, obwohl wir auch da in den ersten Spielen eigentlich eine gute Kompaktheit in unserem Defensivbund hatten. Jetzt haben wir leider dann zwei gegen Saarbrücken kassiert und jetzt ähm, gegen Oldenburg vier kassiert. Also da die Balance äh, irgendwo zu finden zwischen guten Verteidigen, aber auch ähm, Torschauen zu erarbeiten beziehungsweise Tore dann auch zu schießen. Da müssen wir noch dran arbeiten.
1: Mhm. Gibt es da eine spezielle Stellschraube, an der man arbeiten kann? Was, wie siehst du das?
0: Ja, sicherlich gibt es Stellschrauben, an denen man arbeiten kann im Training, in der täglichen Arbeit. Ähm, da haben wir ein Gutes Trainerteam, die auch die Schlüsse daraus ziehen und dementsprechend das ein oder andere Thema unter der Woche angehen werden.
1: Ich wollte eigentlich mehr wissen, auf, was aus deiner Sicht dieses sein könnte. Also liegt es da eher am Umschalten oder ähm, an dem Finden der Grundordnung wieder?
0: Ja, ich denke auch da ist Es ist ein neuer Trainer, der auch ähm, seine Handschrift mit reinbringt und wo, wo sich äh, Trainer und Mannschaft auch finden müssen, ähm, Das sind sicherlich äh, Themen, ja, Thema Umschaltspiel auch in, in die andere Richtung, in die Defensive, da müssen wir noch konsequenter dann sein, ist sicherlich auch ein Thema.
3: Die Kollegin sprach ja gerade an, also ob ihr auch in der Nachbereitung mit der Mannschaft dann äh, auch dabei seid. Äh, wie, wie kann man sich das vorstellen? Haut der Sportdirektor dann äh, auch mal auf den Tisch und, und macht so eine Art, äh, ja so ein, so ein bisschen Ruckrede oder... oder so ein bisschen Unmut auch äußern, wie, wie die Truppe aufgetreten ist oder wie, wie läuft sowas?
0: Ja, kann auch mal vorkommen, also ja. in der Vergangenheit war es so, dass Daniel dann immer die äh, Nachbereitung des Spiels hatte, dass ich sicherlich auch mal das ein oder andere Wort zur Mannschaft dann äh, ähm, gefunden habe, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich jede Woche da hingehe und, und, und meinen Senf dazugebe, sondern ich glaube, zu dem einen oder anderen Zeitpunkt ähm, auch mich dann vor der Mannschaft äußere.
1: Mhm. Julius, wie ist es bei dir? Wie bist du in diese Abläufe eingebunden?
2: Ja, ich glaube, Armin hat gerade geschildert, dass er eine, eine sehr enge Nähe dann auch zum Trainerteam und zur Mannschaft hat und da dementsprechend auch sowohl die, den Trainingsbetrieb als auch den Spielbetrieb, die Freundschaftsspiele sehr eng begleitet, um da dann wiederum auch als Spiegel zu wirken für einen Trainer, seinen Input da mit reingeben zu können, damit der Trainer dann in seiner Entscheidungsfindung vielleicht das auch nochmal berücksichtigen kann. Ich bin dann eher im, im, im Hintergrund und sitze dann häufiger im Büro als Amir, einfach weil es andere Aufgabenbereiche gibt, die mich dann tagtäglich bewegen. Und da ist es nicht nur möglich, dass wir beide jederzeit am Trainingsrand stehen und, und alles gemeinsam beobachten. Natürlich nehme ich gewisse Dinge wahr, sowohl was, was fußballische Inhalte auf dem Platz betrifft, als auch was, was das Drumherum betrifft, was das Zwischenmenschliche betrifft, was ja, gewisse Gruppendynamiken, betrifft und versuche da einfach die Warnungen, die ich habe, mit reinzugeben, vor allem dann gegenüber Amir auch zu vertreten, da zu diskutieren, wie wir unterschiedliche Dinge sehen, die wir wahrnehmen um damit er dann letztendlich auch mit dem, ja, mit dem Wissen vielleicht auch und mit den Erfahrungen oder den, den Dingen, die ich sehe, dann auch in die Gespräche mit dem Trainer gehen kann.
3: Im vergangenen Jahr, äh, als, als der Start ja besser war, da habt ihr bzw. auch der Trainer dann immer gesagt: Also äh, zu diesem Zeitpunkt äh, interessiert uns der Tabellenstand noch nicht. Ähm, wie sieht's jetzt aus? Ähm, sagt ihr auch, äh, wir, wir schauen noch hier auf die Tabelle. Oder ist so ein bisschen? Äh, Tobias Schweinschweiger sprach ja heute Morgen in dem Interview mit äh, dir Susanne davon, dass dann immer noch so ein Kloß im Hals da ist und äh, ich sag mal so ein bisschen im Hinterkopf jetzt Freitag essen und dann andere Woche in Freiburg, wenn es da dann wieder nicht klappt mit den Punkten, da müssen wir schon aufpassen, dass wir da nicht in so einen, so einen Abstiegssog geraten, oder?
0: Ja, ich glaube, auch da hat sich nichts verändert, es macht keinen Sinn jetzt in der Phase auf die Tabelle zu gucken und, und irgendwelche Punkte da zusammenzurechnen, wie könnte die Saison enden, sondern da einfach weiterzuarbeiten. Ja, wir sind enttäuscht. Wir sind irgendwo auch verärgert alle über gerade auch das Spiel am Wochenende. Nichtsdestotrotz geht die Woche wieder von neu los. Wir haben am Freitag ein wichtiges Spiel gegen rot weiß Essen zu Hause an der Bremer Brücke und schauen da nach vorne. Wir haben noch zehn Spiele, glaube ich, bis zur Winterpause und wollen gucken, dass wir viele Punkte sammeln. Aber jetzt schon über Tabellenkonstellationen nachzudenken oder, oder zu rechnen, ist, glaube ich, viel zu früh
1: wenn wir vielleicht mal nochmal in die Trainerfindung hineingehen. Letzte Woche Dienstag, das gefühlt ist irgendwie trotzdem schon länger da, aber das ist erst letzte Woche Dienstag dann tatsächlich passiert, ist Tobias Schweinsteiger vorgestellt worden. Es gab vorher zwei Wochen, in denen Tim Danneberg und dann Nilo de Sousa die Mannschaft betreut haben, die beiden Co-Trainer von Daniel Scherning, der ja nach Bielefeld gegangen ist. Vielleicht, wenn wir nochmal erstmal gucken, dieser Prozess Daniel Scherning kam auf euch zu, auf Amir, hat gebeten um die Freigabe, ihr habt sie ihm dann gestattet. Julius, du warst auch mit dabei in dieser Trainerfindungskommission, vielleicht kann man so nennen, oder in dieser Trainerfindungsphase. Wie kam es dann dazu, dass ja die Wahl auf Schweinsteiger fiel und Amir ihn dann als Wunschkandidaten auch bezeichnet hat bei seiner Vorstellung?
2: Ja, ich kann mich noch erinnern, dass äh, Amir mir geschrieben hat, dass, dass Daniel mit ihm sprechen möchte am, am Montagabend und äh, wir uns natürlich dann direkt die ersten Gedanken machen haben, wo kann er, worüber möchte er vielleicht mit uns sprechen und dementsprechend da auch schon mal äh, mit Blick auf die Trainersituation in Bielefeld überlegt haben, äh, lass uns doch mal unsere, unseren Schattenkader für die Trainer dann rausholen und da schon mal eine gewisse Struktur reinbringen, also grundsätzlich das Trainerscouting ist etwas, was wir Genau wie das Spielerscouting ähm, ja, über das ganze Jahr auch betreiben, vielleicht nicht in dem Ausmaß, dass wir uns jetzt jedes Wochenende Spiele von, von Trainern anschauen, aber schon, dass wir immer wieder, wenn wir, wenn wir Infos aus unserem Netzwerk bekommen über Trainer oder aus dem, aus dem Fußballlehrer-Lehrgang gutes Feedback bekommen, dass wir die Trainer dann auch notieren, die wir spannend finden, sodass wir dann relativ schnell dann auch zu einer größeren Liste gekommen sind an Trainern, die wir äh, erstmal für, ähm, für passend erachten. Ganz wichtig ist dabei, dass man am Anfang sich ein ganz klares Profil definiert, welchen Trainer man denn sucht, also das äh, hat oder das umfasst dann inhaltliche Komponenten, also eine gewisse Variabilität, Anpassungsfähigkeit auch eine, bei den Entwicklung von Matchplänen, äh, äh, eine, eine nachgewiesene Entwicklungsfähigkeit von jungen Spielern und andere Kriterien, aber natürlich auch Emotional, ähm, ähm, soziale Komponenten, äh, ein gewisses Charisma, eine Ausstrahlung, eine Präsenz, die jemand mitbringt. Versuchen da sozusagen ein klares Profil zu definieren, nachdem wir uns dann auch ausrichten. Weil letztendlich muss man dann ja auch die Trainerkandidaten, die man spricht, äh, nach diesem Profil dann auch bewerten und, und letztendlich zu einer Entscheidung kommen, wo ähm, man ähm, ja die höchste Schnittmenge letztendlich findet zwischen dem, was man sich vorstellt was auch gut funktioniert hat in der Vergangenheit vielleicht auch, was auch zum Faulhaus passt und äh, zu dem, was der jeweilige Trainerkandidat dann vor, äh, dann auch präsentiert und, und, ähm, und wie unsere Wahrnehmung dann ist. Und da haben wir einen sehr umfangreichen Prozess dann gestartet, mit ähm, ja vielen Gesprächen mit einer umfangreichen Recherche, die auch im Hintergrund stattfindet. Also das ist dann nicht nur, dass man sich einmal ja zusammensetzt und spricht, sondern dann äh, geht man in sein Netzwerk und äh, spricht mit ehemaligen Spielern, Trainern, die mit demjenigen schon mal zusammengearbeitet haben. Wie war das Feedback? Wie, wie ist er in der Kabine? Wie wirkt er? Ähm, aber man schaut sich auch Medien an, man schaut sich Pressekonferenzen und, 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 und Videos und Interviews an, um halt einen Trainer dann auch ganzheitlich zu betrachten. Und am Ende waren wir in einer Situation, wo wir... Ja, mehrere gute Gespräche hatten und dann letztendlich für uns diskutiert haben, wer dann der, derjenige ist, der die höchste Schnittmenge aufweist zwischen dem, was wir uns im Profil erarbeitet haben und was derjenige mitbringt. Und da fiel dann die Wahl relativ schnell zwischen uns allen dann auf Tobias Schweinsteiger.
3: Aber habe ich richtig verstanden, es gibt erstmal, die wird seit Jahren dann schon geführt, so eine Art Longlist, ja. wo, wo Namen drauf sind von Trainerkandidaten, die euch im Laufe der Zeit aufgefallen sind?
2: Ja genau, das ist eine, eine, eine Liste mit Trainerkandidaten, auch mit unterschiedlichen Profilen. Also Da sind beispielsweise junge, aufstrebende Trainer aus der Regionalliga drin, die, die eine gute Entwicklung genommen haben. Das sind vielleicht auch Trainer aus dem Nachwuchsbereich drin, die sehr erfolgreich arbeiten. Aber auch Trainer, die vielleicht schon auf dem Niveau unterwegs waren, die, die in der zweiten oder in der dritten Liga schon nachgewiesen haben, dass sie, dass sie Mannschaften entwickeln können. Da fallen auch immer wieder mal Namen runter, weil es natürlich auch Kriterien gibt, die, die für uns sehr wichtig sind, die manche nicht erfüllen. Aber es kommen natürlich auch immer wieder Trainer dazu. Jedes Jahr werden neue Trainer ausgebildet. Dementsprechend ja, es ist es auch da immer unsere Aufgabe, den Trainermarkt im Blick zu haben, weil es letztendlich die, ja, die wichtigste Position ist im, im Fußballclub.
3: Ob, bevor es dann aber zu der Auswahl kam, musste sie, mussten ja erstmal noch ein paar Kleinigkeiten, was heißt Kleinigkeiten, mit mit Aminia Bielefeld geregelt werden. Ich meine, Ihr wart da durchaus in einer guten Verhandlungsposition. Irgendwo habe ich gelesen, nicht bei uns, aber woanders, dass du das erste Angebot, was Bielefeld euch gemacht hat, erstmal ausgeschlagen habt und äh, ihr gesagt habt, da muss schon noch mehr kommen. Und dann haben sie am Ende Noel Niemann noch draufgepackt und... Dann lief es oder wie war es? Ja, ich
0: glaube, dass wir da gute Gespräche mit Arminia Bielefeld, äh, mit Samia Rabi hatten, die vernünftig und fair gewesen sind. Und ähm, ja, wir sind generell so gestrickt, dass wir nicht gleich bei jedem Angebot Ja und Amen sagen, sondern uns die Dinge gründlich überlegen oder natürlich auch unsere Vorstellungen dann haben. Das war in dem Fall so und ähm, da gab es vernünftige Gespräche mit Arminia Bielefeld.
3: Eine Ablösesumme darüber wurde dann verhandelt. Die ist ja geflossen, das, das kann man ja sagen.
0: Das kann man nicht verneinen, ja.
3: Kann man nicht verneinen, aber zur Höhe wie immer stillschweigen. Ja,
0: ich glaube, habe ich schon mehrmals erwähnt, das wäre unseriös, solche Dinge dann in der Öffentlichkeit zu erwähnen. Ähm, ja, wir waren in einer guten Position, der Trainer hatte Vertrag und wir haben versucht, das Beste für unseren Verein dann rauszuholen. Mhm.
1: Gerade drüber gesprochen, es gab also eine longlist dann eine Shortlist, dass ihr verständlicherweise jetzt auch nicht unbedingt die Namen nennen werdet, die auf dieser Shortlist stehen. <lacht> da frage ich jetzt auch gar nicht nach zu fragen. Also, glaube ich, kann man sich vorher schon denken. Ähm, Alexander Nuri war ja unter anderem aber ein Kandidat, äh, der es auch äh, ja, bestätigt hat. Ähm, wie, ähm, wie viele stehen denn auf so einer Shortlist?
2: Ja, das ist abhängig davon, wie der Trainermarkt gerade aussieht, also der Trainermarkt heute oder jetzt zu dem Zeitpunkt, in dem wir einen Trainer gesucht haben, kann natürlich ganz anders aussehen als, als sechs Monate zuvor oder sechs Monate später, weil sie einfach, ähm, auch die Trainerkarrieren äh, dann bei den anderen Clubs äh, – wir haben ja auch mit Trainern gesprochen, die unter Vertrag stehen, Wir jetzt äh, beim Tobias zum Beispiel auch – auch entwickeln. Äh, dementsprechend äh, gibt es da keine festgelegte Zahl an Kandidaten, die, die auf so einer Shortlist drauf müssen. Letztendlich war es eine, eine, eine Zahl äh, von Trainern, die dort drauf standen, wo wir die Überzeugung hatten, dass sie grundsätzlich im ersten Eindruck äh, sehr, sehr positiv auf uns wirken, dass sie viele Kriterien dann auch erfüllen, die wir für uns gesteckt haben und dementsprechend macht das dann auch Sinn, diesen Trainer dann auch den Raum zu geben, sie noch besser kennenzulernen und um dann letztendlich die bestmögliche Entscheidung für den VfL zurückzutreffen.
1: Mhm. Und Amir, was waren jetzt genau die ausschlaggebendsten Punkte für Schweinsteiger?
0: Ich glaube, dass Tobi in den Gesprächen erstmal ähm, sehr motiviert auch war, ähm, auch mit den Möglichkeiten, die wir jetzt hier aktuell beim VfL haben, dass er sich damit total identifizieren konnte dass er auch äh, heiß war, selber jetzt äh, wieder Cheftrainer zu werden und ähm, auch seine Gedankengänge über den Fußball auch, äh, wie er über Fußball denkt, da gut mit unseren Gedankengängen übereingestimmt hat. Ähm, von daher, wie Julius das sagte, waren sehr, sehr viele Schnittmengen in unseren Gesprächen, aber auch die menschliche Komponente bei ihm, dass er äh, ein absoluter Teamplayer ist, dass er sehr akribisch auch da ist und ähm, auch äh, viele spannende Trainer auch in seiner Zeit äh, hatte als äh, Co-Trainer oder als Cheftrainer auch ähm, in Österreich mit Oliver Glasner, in Deutschland dann mit Dieter Hecking, mit äh, Robert Klaus und ähm, ähm, Tim Walter in Hamburg, also da schon verschiedene Trainertypen dann auch äh, an der Seite hatte und ähm, von daher hat er uns absolut dann in den Gesprächen überzeugt und äh, dann auch froh, dass ähm, der SFC Nürnberg dann auch in dem Thema ähm, ja, gesprächsbereit war.
1: Die Gespräche sind ja immer das eine. Jetzt äh, hast du vorhin gesagt, du bist sehr viel am, äh, beim Training, beobachtest auch. Da schaut man jetzt wahrscheinlich nicht nur auf die Spieler, sondern auch wie der neue Trainer sich da gibt. Was äh, fällt dir da besonders auf? Und äh, ja.
0: ja, ich glaube, dass er sich auch Zeit für jeden Spieler nimmt und ähm, viele Gespräche jetzt in den ersten Tagen geführt hat, ein, viele Einzelgespräche geführt hat, dass er die Richtung da auch vorgibt, wie seine Gedankengänge dann auch sind bezüglich seiner Spielidee. Und von daher glaube ich, jetzt die ersten Tage hat er sehr gut genutzt, um mit jedem Einzelnen da auch zu sprechen. Aber auch das Nötige Feuer auch im Training hatte, um da auch seine Intensität, wie er sich das auch vorstellt, mit der Mannschaft zu erarbeiten.
3: Ja, noch einmal eben zurück, du sagtest vorhin, dass Tobi Schweinsteiger durchaus rübergebracht hat, dass er heiß ist auf diesen Job und da sein mit aller Gewalt seinen sein nächsten Schritt gehen möchte. Dieses Engagement, dieses Heißsein auf, auf dem Posten als Cheftrainer beim VfL werden ja sicherlich auch die anderen Kandidaten rübergebracht haben, aber dann macht ihr wahrscheinlich unterschiedliche Nuancen auf, wie, wie, wie stark das denn ist, ob ihr bei dem einen vielleicht nicht so viel Emotionen seht oder wie, wie ist, das ist ja dann auch durchaus das Bauchgefühl mit entscheidend, oder?
0: Ja, sicherlich spricht man dann auch von einem gewissen Bauchgefühl, was man auch haben muss. Also ähm, man kriegt Infos und, und man hat vielleicht zwei, drei persönliche Gespräche dann noch mit einem und sicherlich das Bauchgefühl spielt auch eine wichtige Rolle.
3: Und ihr spracht ja auch davon, dass das zunächst mal, bevor die jetzt persönlich zum Gespräch gekommen sind, äh, Videocalls stattgefunden haben mit den Kandidaten. Da habt ihr dann ja wahrscheinlich auch äh, nach den Videocalls dann bestimmte äh, äh, oder äh, wie, wie habt ihr das gemacht? In, in, derjenige muss sich im Videocall dann so präsentieren, dass er in die nächste Runde kommen kann oder woran macht ihr das fest?
2: Ja, also grundsätzlich ähm, haben wir gesagt, wir haben uns ein Profil gesteckt und natürlich haben wir dann auch, auch konkrete Fragen danach gestellt. Also ich weiß, Thema Emotionalität ist in Oslobrück immer ein sehr, sehr ja. äh, interessantes und klar ist Emotionalität für uns auch ein wichtiges Kriterium gewesen, aber eine, eine Emotionalität, die intelligent ist, zu wissen, wie setzt sich Emotionen dann auch ein in dem richtigen Moment. Also klar wollen wir, haben wir immer gesagt, wir wollen eher jemanden, der an der Seitenlinie steht und mit, mit den Spielern auch agiert, aber es macht natürlich keinen Sinn, wenn du deine Mannschaft beruhigen möchtest im Spiel gerade, weil da eine bestimmte Phase ist und du hampelst an der Seitenlinie rum, also auch da jemanden, der... Ja, der mit den Emotionen auch spielen kann, der weiß, wie er sie einsetzen kann. In beide Richtungen auch. Und dementsprechend, da würde ich versucht, unterschiedliche Fragen zu stellen, um einfach herauszufinden, wie dieser Trainertyp letztendlich sich darstellt in der Kabine im Umgang mit der Mannschaft. Welche, welche Distanz baut er vielleicht zu Spielern aus oder wie nah ist er der Mannschaft dran? Also ganz unterschiedliche Fragen, die wir gestellt haben, wo man dann auch relativ schnell ein Gefühl entwickelt im Bauch, im Kopf, ja, da ist eine gewisse Schnittmenge da, und das macht definitiv mehr Sinn oder definitiv Sinn, dann sich nochmal intensiver auszutauschen vor Ort und dann auch nochmal, was finde ich ganz entscheidend ist, nochmal die Person zu sehen, wie wirkt so eine Person im Raum, wenn er die gegenüber sitzt, was strahlt er aus, er muss ja jede Woche mehrmals vor der Mannschaft stehen, ähm, vor dem Spiel, nach dem Spiel, an der Seitenlinie, auch da brauchst du eine gewisse Ausstrahlung dann auch in die Mannschaft rein, um wirken zu können. Und dementsprechend ist auch dieser, dieser Eindruck dann live nochmal ganz, ganz wichtig für uns. Und natürlich haben wir dann auch nochmal die Chance, intensiver in einzelne Teilbereiche reinzugehen, weil klar, nach so einem ersten Videocall entwickeln sich ja positive Eindrücke, aber bei manchen Themen mal vielleicht nochmal, nochmal Gedanken oder Rückfragen, die du nochmal ein bisschen, ja, wo du nochmal ein bisschen tiefer reinstochern möchtest in so einem äh, ja, Live-Meeting dann vor Ort.
1: Wir haben bei Instagram äh, noch vor zwei Tagen dann angekündigt, dass ihr kommt und dass ähm, ja, uns die User auch ein paar ähm, Fragen zuschicken können. Da würde ich ganz gerne ein paar einstreuen, in der Zwischen-, also immer zwischendurch. Und unter anderem ist hier eine von Captain Fassbrause. Der fragt auch nach der Emotionalität, aber ich glaube, das haben wir ja jetzt ganz gut beantwortet. Aber er hat gefragt auch, warum wurde darauf verzichtet, einen Drittliga-erfahrenen Coach zu verpflichten?
0: Also Julius hat das ja auch schon mal angedeutet, ist kein Ausschlusskriterium für uns. Man ähm, muss halt immer gucken, welche Trainer auch zur Verfügung dann stehen. Es gab sicherlich auch den einen oder anderen, der aktuell auch nicht zur Verfügung stand. Ähm, also ich glaube, das muss nicht immer einer sein, der Zweit- oder Drittliga erfahren ist, sondern das kristallisiert sich dann aus den... Videocalls oder persönlichen Gesprächen vor allem auch dann heraus, welcher Trainer dann zur Mannschaft, zur aktuellen Mannschaft oder zur Bremer Brücke dann noch passt und das heißt nicht auch wieder im Umkehrschluss, dass ein Trainer, der schon erste, zweite, dritte Liga irgendwo trainiert hat, auch beim VfL dann funktioniert und da war die Überzeugung einfach aus den Gesprächen heraus bei Tobias äh, am besten
1: gerade angesprochen, Julius, diese, äh, diesen Fragenkatalog. Jetzt hast du beim DFB zuletzt äh, im April abgeschlossen einen Lehrgang äh, zum Thema ähm ähm, äh, Management im Manage Profifußball. Management ja. im Profifußball, genau. Dankeschön, jetzt ja. habe ich den richtigen Fachbegriff noch gesucht. Management im Profifußball, ist das etwas, was man in solchen Lehrgängen mitbekommt oder spielt da auch viel Erfahrung noch eine Rolle, die Amir dann vielleicht mit einbringt eher? Also was, wie, wie erarbeitet man sich so einen Fragenkatalog?
2: Ja, ich glaube, der ist auch über die Jahre gewachsen, letztendlich, was die Kriterien betrifft, die für uns wichtig sind. Klar, in so einem Lehrgang war auch das Thema Trainerscouting ein Thema, wo wir uns ausgetauscht haben, wie machen es andere Vereine, wo wir dann aber auch oder ich dann in der Position schon schnell festgestellt habe, dass wir als Frau da schon sehr unprofessionell unterwegs sind. Ich glaube, es sollte grundsätzlich irgendwann sehr zeitnah dann auch normal sein, dass man ein Trainerscouting Scouting ja, durchführt, während ein Tra Cheftrainer in Position ist, weil es wirkt immer so. Wir sprechen jetzt schon mit anderen Trainern, während wir noch einen Cheftrainer verpflichten oder, oder, oder Vertrag haben. Ja, das machen wir bei Spielern ja auch. Wir müssen uns natürlich ähm, Überlegungen machen, was passiert, wenn, wenn ein Spieler uns verlässt oder wenn uns ein, ein Cheftrainer verlässt. Ja, gerade, weil wir jetzt ja auch äh, in der Vergangenheit immer wieder Trainer dabei hatten, die sich sehr gut entwickelt haben, die, die auch jung und entwicklungsfähig waren, äh, die eine gewisse Kompetenz mitgebracht haben. Dementsprechend war es auch da auf der Position für uns normal, dass wir mit einer Personalfluktuation immer konfrontiert sind als VfL Osnabrück, weil wir einfach in der dritten Liga oder zwischen zweiter und dritter Liga unterwegs sind und die Ambitionen der Leute, die bei uns arbeiten, ob es jetzt Trainer sind oder Spieler, natürlich auch, auch in vielen Fällen noch Richtung Bundesliga oder zweite Liga gehen. Und ja, man spricht in solchen Lehrgängen dann auch über dieses Thema und tauscht sich aus, welche Kriterien vielleicht wichtig sind oder auch wie einzelne Trainer bei denen in den anderen Teams fungiert haben. Ähm, aber klar, ähm, Armin hat äh, als Spieler, aber auch als, als Manager mit unterschiedlichen Trainertypen zusammengearbeitet, ähm, was natürlich auch nochmal eine ganz, ganz wichtige Komponente ist, einfach zu wissen, okay, ähm, ein erfahrener, ruhiger Trainer, wie, welche Wirkung hat er vielleicht auf die Mannschaft? Ähm, und, ähm, und wie ist es vielleicht mit jemandem, der jung, ambitioniert, hungrig ist, der, der voller Energie strotzt? Auch den muss man vielleicht mal ähm, ja, ein bisschen steuern. Also Ich glaube, da ist diese Erfahrung, die Armin bringt, natürlich nochmal Gold wert.
3: Aber ihr habt auf der einen Seite das Trainerscouting, wie ähm, müssen wir uns das vorstellen, dann wird es ja auf der einen Seite dann auch einige Bewerbungen über Berater geben, die ihre Trainer ins Spiel bringen wollen und wie hoch war eigentlich der Anteil von, von Trainern, die sich direkt bei euch beworben haben, die Bewerbung geschickt haben oder einen von euch angerufen haben, das wird es oh. ja auch geben, ne?
0: Ja, spätestens als die Meldung dann raus war, ähm, dass Daniel Scherning äh, bei Arminia Bielefeld übernimmt und wir auf der Trainersuche sind, ähm, haben sich einige Kollegen von selbst gemeldet, viele Berater zusätzlich gemeldet. Ähm, ja, das war schon spannend und aufregend teilweise auch. Und ähm, ja, wir haben natürlich schon Gedankengänge da auch äh, im Kopf gehabt, äh, wie unsere Liste grob aussieht, ähm, wie, wie, wie unsere Vorstellungen an einen Trainer sind. Wir Sammeln immer viele Informationen, Julius hat es ja auch schon erwähnt, welche Trainer wo gerade auch einen guten Job machen, egal in welcher Liga und äh, verfolgen das immer wieder, holen uns Infos, treffen vielleicht mal Leute auch über die Saison hinaus, um einfach da auch vorbereitet zu sein für eine nächste Trainerentscheidung, mal ob sie jetzt in, in, in fünf, sechs, sieben Wochen, Monaten oder in äh, fünf, sechs, sieben Jahren ist. Deswegen sollte man da auch immer vernünftig vorbereitet sein.
3: Waren denn bei diesen Kandidaten auch äh, Leute dabei, wo ich gesagt habe, da hätten wir jetzt aber gar nicht mitgerechnet?
0: Ja, gab es sicherlich auch, äh, wo man gewisse Trainerkollegen dann hatte. Ähm, ja, um es vorsichtig zu formulieren, wo man überrascht war, dass sie sich beim VfL anbieten. Ja,
3: ja da würden wir jetzt natürlich gerne die Namen wissen. aber. Ja, das <lacht> kann ich mir vorstellen. Okay, ich, das war nur ein kleiner Ausflug, sagen. <lacht>
1: Vielleicht gehen wir auf die, auf wir haben jetzt über viel über das, das Scouting des Trainers gesprochen oder die Findung des Trainers. Wir wollten ja auch noch über die Transferphase sprechen. Das Transferfenster hat sich auch geschlossen. Es gab letzte Woche noch zwei Transfers, einen Zugang mit Noel Niemann. Und einen Abgang mit Maurice Trapp. Vielleicht erst noch mal ganz kurz zu Noel Niemann. Ich, wir haben es vorhin angedeutet, er war ja unter anderem offenbar Teil auch äh, des, ähm, des Wechsels oder des Deals mit Arminia äh, im Zuge des Wechsels von äh, Daniel Scherning. Aber ihr hattet ihn auch schon länger auf dem Zettel, ne?
0: Genau. Auch Noel verfolgen wir schon seit letzter Saison. Ähm als ich hier begonnen habe, haben wir auch Noel hier mal auf unserer Liste gehabt, haben das natürlich auch verfolgt, wir waren letztes Jahr schon mal in Gesprächen, wo Noel nochmal nach Österreich in die erste Liga gewechselt ist, wir haben auch dort seine Leistung weiterhin verfolgt, um ihn auch weiterhin zu beobachten. Und ja, dieses Jahr im Zuge der Trainerentscheidung hat sich das dann auch so ergeben, dass wir Noel dann überzeugen konnten und mit Arminia Bielefeld ja noch vernünftige Gespräche hatten, dass Noel zu uns wechselt, ähm, auch fix zu uns wechselt und nicht ausgeliehen wird. Von daher sind wir froh, dass wir Noel dann bekommen haben und ich denke, er hat jetzt auch in dem Spiel schon 50, 60, 70 Minuten mal gezeigt, äh, was er auch drauf hat in der kurzen Zeit, wo er sich noch nicht ganz ähm, eingewöhnen konnte an die neue Mannschaft, an die Rahmenbedingungen ähm, und ich denke, da hat er ein Tolles erstes Spiel gemacht und hoffe, dass er, wenn er im Rhythmus ist, dann an seine Leistung anknüpft.
1: Ich weiß noch, wir waren beim Training gestanden und haben ihn beobachtet ähm, letzte Woche und da hast du gesagt, der Junge ist topfit. Warum soll der keine Option sein fürs Spiel am Samstag? Gleich, aber in der Startelf ist natürlich schon auch ein gewisser Mut.
0: Ja, ein gewisser Mut, aber auch Überzeugung vom Trainer. Weil Noel auch in den zwei, drei Trainingseinheiten schon gezeigt hat, was er drauf hat. Wir haben einen Spieler gesucht, der viel Tempo, viel Tiefgang mitbringt, aber auch unangenehm in den Eins-gegen-eins-Situationen ist. Und da hat er sich das auch in den zwei, drei Tagen erarbeitet oder gezeigt, dann, dass er wichtig für die Mannschaft sein kann.
1: Das Tempo, den Tiefgang hat er gleich in seiner ersten Aktion gezeigt, als er nach der, in der sechsten Minute, was glaube ich, den Elfmeter, ähm, nach, dem Gott, nach dem 0 zu 1, den, den Elfmeter dann, äh, der zum Ausgleich geführt hat, äh, herausgeholt hat. Ähm, das ist so ein Profil, was gerade angedeutet, nachdem ihr gesucht habt. Julius, was euch auch gefehlt hat, wie schwierig ist es im Moment, dieses Profil überhaupt zu finden auf dem Markt? Denn es war ja auch letztes Jahr quasi das letzte Puzzlestück, was dazu kam.
2: Ja, also mit Arunau-Poker hat man letztes Jahr auch eine Situation, wo wir sehr spät dann auch äh, auf der Position äh, jemanden verpflichten konnten. Ich glaube, dieses Jahr war es so, dass, dass der Transfermarkt am Anfang sehr, sehr schnell ins Rollen gekommen ist, dass viele Transfers dann auch gerade in unserer Liga äh, getätigt wurden, wenn ich an, an, an Mannheim denke oder vor allem auch an 68 München, die ja nicht innerhalb der zwei Wochen nach äh, Ende der letzten Saison dann fast ihren kompletten, äh, ja, ihre komplette Umstrukturierung vorgenommen haben. Und natürlich ist es so, dass auf den Außenpositionen offensiv alle Mannschaften nach Spielern suchen, die ähm, gut im 1 gegen 1 sind, die ein gewisses Tempo mitbringen, die in die Tiefe gehen können, um letztendlich auch Überzahlsituationen zu kreieren. Von daher muss man da geduldig bleiben. Man muss, glaube ich, über einen längeren Zeitraum auch dem Spieler signalisieren, dass man Interesse zeigt, dass man hartnäckig bleibt. Das hat letztes Jahr bei... Aaron Opoko sehr, sehr gut funktioniert und dann hinten raus, sodass wir hinten raus den Zuschauern auch bekommen haben. Und jetzt ähnlich war es auch bei Noel so, dass bei Bielefeld natürlich auch eine neue Situation für ihn war mit dem neuen Trainer, wo man sich dann auch erstmal präsentieren möchte. Gerade bei den jungen Spielern mit mit unfassbar viel Potenzial, die in der ersten oder zweiten Liga unter Vertrag stehen, ist es dann oft so, dass ja, diese Vorbereitungszeit einfach noch diese Träume da sind, es jetzt noch zu schaffen, sich zu etablieren, einen guten Eindruck zu hinterlassen und dann Richtung Ende der Vorbereitung kristallisiert sich dann schon raus, wer vielleicht nochmal einen Zwischenschritt braucht. Und bei Noel war es dann halt so, dass, glaube ich, diese Hartnäckigkeit sich dann am Ende ausgezahlt hat und er dann auch uns ähm, den Zuschlag gegeben hat.
0: Ja. Und da muss man auch sagen, dass man auch ähm, halt ein bisschen Geduld immer mit, mit, mitbringen muss, weil wenn du nicht die finanziellen Rahmenbedingungen hast, wie andere Mannschaften, die dann schnell und früh agieren können auf dem Transfermarkt, dann brauchst du sicherlich auch ein bisschen mehr Kreativität und ein bisschen mehr Geduld dann auch.
3: Ja, apropos Finanzen, also in den vielfältigen Foren wurde ja in dieser Phase, wo es dann heißer wurde mit, den, mit dem Transferfenster, dann auch immer wieder von dem berühmten Kracher, den der VfL noch verpflichten sollte, gesprochen. Ähm, zum Beispiel so ein, so ein Keiter-Ruel, den sich Mannheim dann noch kurz vor, der, vor Ende des Sommer-Transferfensters geangelt hat. So ein Spielertyp äh, ist für den VfL einfach nicht erschwinglich.
0: Ja, es ist auch immer die Frage, wie man Kracher definiert. Also ja. ich glaube schon, dass wir letztes Jahr jemanden mit einer tollen Vita äh, zu uns geholt haben, mit Andrew Wooten, der einfach äh, ja. eine tolle Zweitliga-Bilanz hatte. Ich glaube sogar Matorschützenkönig Torschützenkönig äh, gewesen ja. ist in der zweiten Liga. Der vermeintliche Kracher, aber es hat leider Gottes, aus welchen Gründen auch immer, hier nicht ganz so funktioniert und deswegen, ja... Ich glaube, der Caterhole, ich habe es jetzt nicht ganz verfolgt, glaube ich auch bisher noch nicht viel gespielt. Ähm, und, und von daher muss man immer gucken, dass man von Dingen überzeugt ist, äh, ob es ein jüngerer Spieler ist oder ein älterer Spieler. Und da geht es jetzt nicht unbedingt darum, ob jemand mal in der ersten, zweiten oder dritten Liga gespielt hat.
1: Mhm. Wenn man jetzt äh, so guckt, gibt es denn noch etwas, wo ihr, ihr habt ja gesagt, wir, wir, wir beobachten den Markt, wir schauen, aber wir holen nur... Leute von denen oder Spieler, von denen wir überzeugt sind, dass sie uns auch helfen, dass wir sie für diese Position brauchen, dass wir sie für dieses Profil brauchen. Ist es denn jetzt so, wenn man über den Kader schaut, dass da alle Profile, die ihr vorher euch gesteckt habt, auch jetzt verpflichtet worden sind und besetzt worden sind oder ist es schon so, dass es noch etwas gibt, wo ihr sagt, hm, eigentlich hätten wir da gerne noch was gemacht?
0: Du willst wissen, wie die Folge weitergeht?